Bon matin, bon matin, mes amis. Et on est au Cancun Moon Palace. Je sais, vous le savez, là. Mais la chose qui m'épate, c'est que je regarde le feed, you know, the feed on Facebook, et là, 99% des photos, c'est quoi? La nourriture. Food. <rire> Food, a number two position. Vous savez, les photos, c'est quoi? Les drinks. So you know what people love. Ils adorent manger, puis ils adorent euh, boire. <rire> Moi, c'est toujours le crystal water. À Cancun, c'est crystal water, puis de l'eau en bouteille. Alors, bienvenue tout le monde. Quel chapitre incroyable, chapitre 3 euh, de Père riche, Père pauvre. C'est la leçon numéro 3. Moi, je tripe ma vie présentement euh, parce que ça, ça fait réaliser à quel point l'Amérique du Nord a besoin d'aide. Puis maintenant que j'ai Maxime avec moi, je dirais même l'Europe, parce que l'Europe faisait partie, fait partie du vieux monde, mais l'Europe était très conservateur autrefois. Mais l'influence nord-américaine qui est de vivre au-dessus de ses moyens a contaminé aussi l'Europe. Puis je pourrais même vous dire, je suis allée en Algérie euh, la dernière fois, puis j'étais épatée de voir toutes les fast-foods qui sont nés, de, de voir que des familles traditionnelles comme celle de Mohamed, acheter déjà des choses prêtes à manger, où tout se faisait de A à Z. Donc, la contamination de gaspiller notre argent est réellement mondiale. Okay? Ça ne se limite pas juste à l'Amérique du Nord aujourd'hui. Alors, le chapitre me touche pour plusieurs raisons. Okay. Premièrement, c'est la confusion que les gens ont entre leur profession et leur commerce. Mélanie Miller va couvrir ça. Moi, ma profession, c'est vendre du Tupperware. Puis oui, je le fais d'une façon en aidant chaque famille canadienne à reprendre le contrôle de non, 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 c'est sûr. Mais vous comprenez que peu importe ma profession, ma business à moi, c'est développer de, de l'immobilier où les revenus générés par ces immobiliers vont égaler assez d'argent pour continuer ce mode de vie à laquelle je me suis créée et habituée à. Je ne veux pas être à ma retraite et plus être capable de venir au Monde Palace parce que c'est trop cher. Vous comprenez? Alors, ma business à moi, c'est de me créer des revenus passifs pour égaler le mode de vie pendant qu'on gagne des revenus incroyables. Does that make sense? Ça, c'est ma business. Point final. Maintenant, il y a plusieurs façons de le faire, puis je vais couvrir ça. En autre, autre mot, la majorité des gens travaillent à un job pour rendre le patron riche parce qu'ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça, checker leur, leur business. Puis, puis la chose qu'il faut comprendre, OK? Aujourd'hui, je voudrais tellement ça que vous faites l'exercice de qu'est-ce que vous valez moins, moins vos, vos, vos actifs et ce que vous, vous devez. Puis je ne veux pas que vous comptabilisez une maison à 500 000 quand vous devez dessus 300 000 
la seule partie de cette maison qui est à vous, c'est le 200 000. Je ne veux pas que vous comptabilisez dedans un auto, parce qu'un auto, il y a une dépréciation. Je ne veux pas que vous comptabilisez dedans euh, un morceau d'or que vous avez à la maison. Le morceau, morceau d'or a de la valeur à tes yeux. Mais au bout du jour, ma bague de diamant, peu importe qu'est-ce que je l'ai payé pour, elle vaut rien. C'est une... pour moi. C'est pas ça que je veux que vous comptabilisez. Moi, je veux que vous comptabilisez vos rières, je veux que vous comptabilisez vos salis. Exemple, je veux que vous comptabilisez l'argent cash et je veux que vous comptabilisez la partie qui est déjà payée de vos avoirs. Un autre compte pas là-dedans. Et là, je veux que vous compreniez qu'une fois que vous avez cette valeur, vous devez la diviser par deux. Parce que si tu déciderais de vendre ta maison aujourd'hui, la partie qui est profit, le gouvernement va t'enlever 50 Donc, quand Maria parle, calculer votre valeur nette, c'est comme ça que la vraie valeur nette, il faut qu'elle se fasse. Donc, ma maison, je ne peux pas dire je suis hypothèque-free, puis elle vaut, alors on va dire 500 000. Non, elle vaut 250 000. Parce que si je la vendrais aujourd'hui, il y a 250 000 que je dois donner au gouvernement. Et c'est pour ça qu'il euh, y a une façon d'éviter ou de minimiser ces, ces façons-là en créant ce qu'on appelle une fiducie. Mais encore là, une fiducie, il y a tellement de complications que tu dis vraiment, est-ce qu'on va le faire ou pas le faire? You know, like, you have to be very smart with this. Alors, c'est très important qu'on comprenne c'est quoi. Pour Sylvain Lalonde, sa business, c'est le marché boursière. Il comprend, il est en train d'investir là-dedans. Pour quelqu'un comme Annie Marchand, sa business, c'est les RRSPs, les CELI. Elle, elle n'aime pas euh, s'occuper d'immobilier parce que l'immobilier vient aussi avec un casse-tête. Il faut que vous compreniez, on est au Moon Palace, puis régulièrement, le téléphone va sonner. La madame qui dit que son levier coule, la bolle de toilette qui est pluguée à une face. Bon, même si tu as des employés qui travaillent pour toi, c'est... Il faut que tu aimes faire ça. Ce n'est pas tout le monde qui aime faire ça. Mais il y a plusieurs façons. Donc, c'est de là que ma vision de 1000 millionnaires est là. Mais 1000 millionnaires qui créent des revenus passifs après impôt d'un quart de million de dollars. Puis c'est ça que je veux que vous écrivez. Créer des revenus passifs d'un quart de million de dollars après impôt. OK? Qui ça résonne? Qu'est-ce que je suis en train de dire? This is what I'm talking about. Mais pour plus clairement comprendre le, le concept de Robert, on s'en va avec Mélanie Miller puis des exemples de Marie-Pierre Tétro. Oui. <coughs> bon matin, tout le monde. Donc, je vais commencer avec euh, une histoire. Et euh, je veux que vous savez que le, le début de ce chapitre, c'est appelé « Occupez-vous de vos affaires ». Et c'est dans cette façon qu'on va regarder euh, ce chapitre, comme Marie a dit. En 1974, Ray Kroc, le fondateur de McDonald's, a été invité à parler à la classe MBA à l'Université du Texas à Austin. Un ami de le mien était un étudiant dans cette classe de MBA. Après une puissante et conversation inspirante, la classe a été levée et les élèves ont demandé à Ray s'ils les rejoindraient à leur lieu de prédilection pour boire quelques bières. Ray a gracieusement accepté. « Dans quel métier suis-je? » Ray a demandé une fois que le groupe a eu tous ses bières à la main. Tout le monde a rigolé. 
mon ami a dit. La plupart des étudiants du MBA pensaient que Ray faisait juste l'imbécile. Personne n'a répondu, alors Ray a de nouveau demandé « Quelle affaire faites-vous pense, faites penser que je suis dedans? » Les étudiants ont encore ri et finalement, une âme courageuse a crié dehors « Ray, qui ne sait pas que tu es dans le commerce de hamburgers? » Ray glissa. C'est ce que je pensais que tu dirais. Il s'arrêtait et puis rapidement a ajouté, Mesdames et Messieurs, je ne suis pas dans la hamburger entreprise. Mon métier, c'est l'immobilier. Et c'est de, de cette euh, situation qu'on trouve beaucoup de, de gens, que euh, on on est toujours dans les choses euh, euh, différentes. Excuse-moi, je fais quelque chose. <rire> J'avais un euh, fichier sur mon écran et je ne pouvais pas le fermer. Donc, je, maintenant, je suis prête. Um, Ray, il a expliqué que um, son premier focus, bien sûr, c'est les hamburgers, mais que pour lui, en dessous de cette euh, affaire, c'est le, le, les affaires d'immobilier. Euh, Et il a toujours dans sa tête, quand quelqu'un a pris une franchise, de où on va la mettre, c'est où la place. Et est-ce que vous saviez que dans le monde, McDonald's, ils ont plus de euh, terre dans le monde qui était à eux, euh, à part de... C'est même plus que les, les églises catholiques. Donc, il y a plus de McDonald's dans le, le monde que les, les, euh, les églises catholiques. Donc, Louis, il, il, il savait que dans sa vie, oui, il y a une franchise de hamburger, mais en dessous de cette euh, franchise, il peut trouver euh, les, les beaux places, les bons immobiliers. Et son ami de Robert, il a dit, maintenant moi, j'ai une affaire de laver les voitures, mais c'est pas ça mon affaire. Mon affaire, c'est de chercher les, les bons immobiliers. Et moi, je pense toujours à Tupperware parce que je suis dans un MLM. Et bien sûr, en, sur la surface, tout le monde va dire, mais toi, tu vends du plastique. Oui, on vend du plastique. Mais ce n'est pas ça mon affaire. Mon affaire, comme Maria a dit, c'est de um, changer les vies des autres. C'est ça que je fais. Mais en faisant ça, je gagne d'argent que nous, on a un, un gros portfolio, on, on peut dire, pour avoir un, um, un uh, revenu passif tout le temps, si on le veut, en ce moment, on ne le touche pas, mais ça grandit, ça grandit pendant qu'on travaille. Donc, euh, il y a toujours un... Si vous voulez être en succès, il, il faut toujours avoir des choses qui s'étonnent à faire. Et il a continué à, à parler avec les étudiants MBA. Il a dit... Le message secret de les, euh, les gens en succès, c'est 
il faut toujours occuper vous de vos affaires. Et il a raconté que beaucoup, beaucoup de personnes ont les luttes financières parce qu'ils travaillent pour quelqu'un d'autre. Ils cherchent toujours d'avoir plus d'argent. Le système éducatif, ça donne qu'on travaille pour être quelque chose et pas pour ramasser nos, nos argent. Et on entre le, le, le plateforme de travail cherchant de l'argent, pas cherchant de faire nos, notre business personnel. Et il a dit qu'il euh, demande souvent la question, c'est quoi ton entreprise? Et les gens le regardent, ils vont dire, oh, je suis bancaire ou euh, médecin ou euh, auto-mécanique. Donc, il pense toujours de ce qu'il fait dans la vie, c'est son entreprise. Il confond entre une profession et une entreprise. Donc, c'est comme ça que les gens parlent. Et on sait que dans le système éducatif, on va étudier de cuisine, on devient un chef, on va étudier la science, on va devenir médecin, un scientiste dans un laboratoire, on va étudier le loi, on va devenir un avocat. Donc, on est toujours en train d'étudier quelque chose pour devenir une profession, pas pour faire de l'argent. Donc, um, people, ils oublient toujours, c'est quoi ton entreprise? Donc, pour devenir sécure financière, c'est vraiment important qu'on focus sur ce que c'est notre entreprise. Comme Maria, est-ce que c'est les immobiliers? Est-ce que c'est les la bourse? Est-ce que c'est comme nous, un portfolio euh, de, des choses? Mais c'est toujours d'avoir ton affaire à côté pour que tu peux avoir un, un um, revenu passif. Les gens cherchent toujours de faire plus d'argent. Ils prennent un deuxième travail, ils prennent plus d'entraînement, ils demandent d'avoir plus d'argent de son patron. Mais qu'est-ce qu'il fait avec cet argent extra? Est-ce qu'il a mis dans son entreprise à eux ou est-ce qu'il continue à dépenser, à dépenser? Et il y a beaucoup de gens qui euh, gardent son travail pour être secure. Mais le problème, c'est quand ils perdent le travail, ils découvrent que son, euh, son euh, actif qu'il a pensé sa maison, ça va devenir maintenant son euh, passif. Donc, il va trouver de l'argent tout le temps. Donc, euh, moi, je vous constate, n'aie pas peur d'être différent des autres. On sait que quand on va dans une banque, on va trouver de peut-être essayer d'avoir um, que de, le, la banque va nous donner de l'argent. Mais si on est étrange, ça veut dire qu'on n'a pas un salaire. Des fois, les banques vont dire non, 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 c'est trop de risques pour nous. Donc, même Louis, avec beaucoup d'immobilier, euh, qui fait son entreprise avec 
euh, ramassant de l'argent de location, euh, lui, il était refusé pour un, un, un loan. Donc, moi, je vous constate, même les gens à Tupperware euh, qui gagnent plus de 100 000 par année, euh, les banques ne voulaient pas donner de l'argent pour les hypothèques parce qu'ils disent « Ah, oh, c'est trop de risques pour vous, c'est pas un bon salaire. » Ils cherchent le salaire. Mais nous, on sait que ce n'est pas le salaire qui est important. Donc, euh, le meilleur euh, avis qu'un parent que, peut donner à leurs enfants ou peut donner à leurs enfants, c'est de, de les acheter une maison, même quand ils étaient jeunes. Acheter une maison, ça va ramasser l'argent euh, de location, ça va payer toutes les dépenses d'être étudiant et à la fin, son enfant va avoir toujours un euh, revenu passif. Donc, moi, euh, moi, je sais que si je recommence, c'est ça que je, je voudrais faire pour mes enfants, mais je sais que mes enfants vont avoir beaucoup quand je suis partie. Donc, c'est toujours d'être consciente que nous, on doit avoir un passé, un actif pour monter non, euh, notre euh, revenu passé. Donc, euh, à toi, ma belle Marie-Pierre. Merci, Mélanie. Donc, euh, oui, effectivement, moi, j'aime vraiment cette partie-là parce qu'on dirait qu'on comprend vers où on s'en va avec le livre. Donc, en fait, dans ce chapitre-là qui nous dit de s'occuper de nos propres affaires, en fait, il y a comme deux messages clés à la base qu'il faut comprendre. Le premier, il nous dit « Garde ton travail que tu as en ce moment, rembourse tes dettes et commence à investir dans des vrais actifs qui vont t'amener un revenu le plus tôt possible. » Et son deuxième message, c'est de pour garder une bonne santé financière, bien, tu veux passer ton tu veux, en fait, euh, euh, dépenser ton temps et non pas ton chèque de paye et pour investir, dans le fond, ton argent autant que possible dans des actifs. Parce que la raison principale que la majorité des gens qui sont pauvres ou de la classe moyenne sont conservateurs sur le plan financier, c'est qu'ils n'ont pas cette base sur les finances qu'ils comprennent. Donc, ils s'accrochent à leur travail pour garder le, le, la sécurité parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre des risques. Donc, pour mieux comprendre, justement, après ça, on a huit points. Comment s'occuper de ses propres affaires? Donc, numéro un, c'est comme Mélanie nous a parlé, on est plus que notre profession. Il y a une grande différence entre ta profession et ton entreprise. Comme Ray Kroc, le fondateur de McDonald's. Même s'il y a les hamburgers qui sont vendus, son entreprise, c'est l'immobilier. Maria, avec le Tupperware, mais son vrai entreprise, c'est l'immobilier. Donc, on a tout justement quelque chose de plus que notre profession. Donc, c'est le point numéro un, on est plus que notre profession. Numéro deux, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on va avoir à la fin de nos journées de travail? Parce que les difficultés financières sont souvent directement le résultat d'une personne qui travaille toute leur vie pour quelqu'un d'autre. Donc, beaucoup de gens vont simplement avoir rien à montrer à la fin de leur jour de travail pour montrer leurs efforts. Donc, l'erreur de devenir qu'est-ce qu'on étudie, de dire, ben comme Mélanie, tu étudies en droit, tu vas être avocat, tu étudies en médecine, tu vas être médecin. Donc, c'est qu'on oublie 
de s'occuper de so ses propres affaires et on passe notre vie à s'occuper des affaires des autres pour rendre cette personne-là riche. Donc, de se poser la question, qu'est-ce qu'on va avoir à la fin de nos journées de travail? Numéro 3, c'est de se concentrer sur augmenter nos actifs. Parce que pour devenir financièrement sécure, une personne doit s'occuper de ses propres affaires. Donc, ton entreprise doit toujours tourner autour de ta colonne des actifs, mais pas ta colonne de revenus. Parce que c'est tes actifs qui vont faire la différence. Donc, numéro 3, toujours se concentrer sur augmenter ses actifs. Numéro 4, mais là, il nous le résume en s'occuper de ses affaires, dans le sens de dire, oui, garde ton emploi de jour, comme on a dit, mais commence à acheter des actifs réels. Pas des passifs, pas des effets personnels qui n'ont aucune valeur réelle une fois que tu les as amenés à la maison, comme les autos que tu sors du concessionnaire qui perdent 25%. Donc, vraiment des vrais actifs que tu vas avoir, en fait, une bonne valeur par la suite. Donc, quand on dit de s'occuper de ses propres affaires, bien, ça veut dire de construire et de garder fort ta colonne d'actifs. Donc, une fois que tu as mis un dollar dedans, que tu as investi un dollar dans ta colonne d'actifs, tu le laisses jamais sortir, tu le laisses là, dans ta colonne d'actifs. Numéro 5, c'est de réévaluer ses achats. Donc, il nous raconte dans le livre qu'il y a un année où c'était vraiment la mode de réduire, d'aller de, de vraiment vers le plus petit. Et c'est là que des millions de travailleurs ont découvert à quel point leur plus grand actif, que maintenant on comprend que leur maison, ce n'est pas un actif, mais plutôt un passif, bien, ça les détruisait petit peu par petit peu que leur actif qui pensait finalement leur coûtait de l'argent à chaque mois. Ou leur voiture qui était un autre gros actif selon eux, même chose, ça les détruisait petit peu par petit peu. Ou qu'ils avaient dépensé sur un beau kit de golf qui était dans le garage, qui avait coûté 1000$, maintenant il ne valait plus 1000$. D'une autre façon qu'on peut le voir en ce moment, exemple, si tu es payé 25$ de l'heure, tu décides d'aller au Starbucks pour te prendre un café qui coûte 5$. C'est de réaliser que ton café te coûte plus que 5$. Parce que pour, à la base, ton 25$ de l'heure, il a fallu que tu travailles plus qu'une heure pour avoir ton 25$ de l'heure parce que tu as des dépenses pour te rendre au travail. On a les taxes à payer qui sont autour de 50%. Donc finalement, c'est comme si ton café qui était 5$ au départ, il est rendu 10$. Donc, penser différemment pour réévaluer tes achats. Parce qu'au fur et à mesure que là, ton, euh, la quantité d'argent qui va rentrer augmente, là, tu vas pouvoir t'en aller à avoir quelques luxes. Marie-Pierre, Marie oui. puis là, on est en Cancun, c'est en dollars américains. Okay? En plus. Ils n'utilisent pas le pesos ici. Alors, quand je les vois dépenser à Cancun, Melissa, check ça. I don't look at it $5 for coffee en étant 10$ pour le café. Là, je les vois dépenser, j'ai dit, hey, c'est 20$ parce que le dollar américain est rendu à 1$ 40 quelques. Plus, les frais, de, les frais de convertir ton argent. C'est cette capacité-là de l'avoir tout le temps, même en vacances à Cancun. Donc, quand il me disait hier, je m'en vais faire telle activité, c'est juste 129, j'ai dit non, non, chérie, look at my brain, how it works, right? J'ai dit non, 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 chérie, c'est pas 129. C'est 129 fois 2, plus les frais de service, plus les frais de en, encore. Tu es rendu à 300$ pour l'activité. Tout à coup, ils ont l'air des orignales sur l'autoroute. Mais c'est pourquoi j'ai de l'argent et d'autres don't. C'est cette capacité de, de, de concevoir la réalité de qu ce qui se passe. Anyways, je voulais juste envoyer ça parce que juste ouais. hier, je l'ai vécu. 
<rire> Exactement. Parce que la prochaine étape, c'est justement de dire, quand tu veux t'adonner à aller chercher un luxe, ben là, il y a une distinction importante entre les riches et les pauvres, la classe moyenne, c'est que les riches vont acheter le luxe en dernier, tandis que les pauvres, la classe moyenne, vont avoir tendance à acheter le luxe en premier. Parce que les pauvres la classe, et la classe moyenne vont acheter souvent des luxes comme justement aller vers la grosse maison, les diamants, les fourrures, les bijoux, les bateaux, parce qu'ils veulent avoir l'air riche. Fait que oui, ils ont l'air riche, mais en réalité, ils s'endettent de plus en plus sur leur crédit. Donc, versus les personnes riches, des riches à long terme, vont d'abord construire leur colonne d'actifs et finalement, c'est le revenu généré par leur actif qui vont leur acheter leur luxe. Et souvent presque 100% du temps, vont payer cash chacun de ces luxes-là. Donc, versus, on va aller vers les pauvres, la classe moyenne, vont acheter des produits de luxe à leur propre sueur, à leur propre sang et surtout avec l'héritage des enfants. Donc, un vrai luxe, c'est une récompense pour investir et développer dans un actif qui est réel. Donc, juste pour vous remettre un peu dans quest ce qu'on avait couvert hier, c'est quoi les types d'actifs Exemple, une entreprise que tu n'as pas besoin d'être là qui va générer un revenu, de les stocks, justement, je ne sais même pas comment on dit ça en français, les affaires qui font ça de même. <rire> à chaque jour. <rire> Toutes ces choses-là d'investissement, il faut que tu connaisses ça pour aller investir là-dedans. Toutes les biens immobiliers, les redevances sur la propre... La bourse, la bourse, la bourse. Bon, <rire> je fais ça de même. <rire> c'est le pire, c'est que sur pas de bim, ils ne le voient pas, tes mains. C'est ça. <rire> Ça fait en haut, en bas, en haut, en bas. Ou sinon, la version en arrière. Bing, des bing, des bing. <rire> Et voilà. Donc, tout, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a une valeur qui va refaire un revenu? Mais on se rappelle que le but, c'est pas d'essayer d'avoir de tout. Parce que vous voyez, c'est sûr, moi, je pas vers justement la bourse. Vous voyez comment moi, je le vois, c'est des bing, des bing, des bing. <rire> Donc, faut que ce soit quelque chose que tu connais. Donc, Maria, elle, c'est l'immobilier. Mélanie, elle, c'est justement la bourse. Son mari connaît ça, ils vont aller investir là-dedans. Mais le but, c'est pas d'essayer d'avoir de tout, mais avoir peut-être un ou deux que tu vas aller te chercher beaucoup de ça, que ça va être parmi tes actifs. Ensuite, numéro 6, c'est de se poser la question, est-ce que tes actifs vont t'aider en cas de crise? Donc, si exemple, aujourd'hui, tu es en cas de crise, est-ce que tes actifs peuvent t'aider financièrement maintenant? Donc, on parlait hier, moi, Mélanie, en disant que là, en ce moment, elle dit Oh, je trouve qu'on dépense beaucoup, mais on est rendu là à faire des grosses rénovations dans la maison. » Puis là, je posais la question, à quel point ça l'a aidé à la valeur de la maison, les rénovations qu'ils ont faites? Elle dit « C'est ça, ça l'a aidé. » Mais ça, c'est quelque chose qui ne peut pas t'aider en cas de crise, parce que c'est au moment de la revente que là, ça va avoir fait une différence. Mais en ce moment, tu ne l'as juste pas, cet argent-là. Donc, est-ce que tes actifs vont pouvoir t'aider en cas de crise? Numéro 7, c'est de maintenir une stratégie de vie simple. Donc, les dépenses, on les garde à un bon niveau, on réduit les passifs et on bâtit nos actifs. Donc, il nous raconte que justement, quand il était plus jeune, son père pauvre, qu'il appelle, son père qui était instruit, l'encourageait à se trouver un emploi sûr versus son père riche, le encourager à commencer à acquérir des actifs le plus tôt possible, mais des actifs qu'ils aiment. Parce que si tu ne l'aimes pas, tu ne vas pas t'en occuper, tu n'auras pas euh, cet amour-là pour t'en occuper. Donc, toujours investir dans les places que tu aimes. Et numéro 8, ben, de ne pas oublier pourquoi tu augmentes ton éducation financière. Parce que plus que tu comprends ta comptabilité, plus que tu comprends la gestion financière, ben, plus que tu vas être capable d'analyser tes investissements et pouvoir bâtir quelque chose de plus grand 
qu'est-ce que tu peux penser au départ pour pouvoir aider plus de monde autour de toi. C'est toujours ça, à la base, qu'on veut avoir. Donc, j'espère qu'avec ces huit points, vous comprenez un peu le but de ce chapitre-là qui est de, dans le fond, se mêler de ses affaires. Merci. Dans, dans le fond, ça se résume à deux points. Hein? Payez vos dettes avant tout. Commencez avec où il y a le plus grand intérêt. Débarrasse-toi-en. Donc, pour moi, là-dedans rentre, comme Robert, la maison personnelle. Si c'est un unifamilial, euh, on claire ça. Parce que de toute façon, même si j'ai plus d'hypothèque, elle me coûte pareil, 1200, 1500 dollars par mois, dépendant de vos grosseurs de maison. Numéro 2, restez financièrement en santé en dépensant moins que vous gagnez. C'est un concept banal, banal. Et passez beaucoup de temps à vous éduquer sur la fondation financière, avoir un groupe de support, d'être dans un MLM comme Tupperware, les diamants, on vous l'enseigne, on parle perpétuellement de tout ça. Julie Chaillé, je vous l'ai dit, je vous le répète, elle vient de faire un profit net sur vente de 35 000 Donc, son chèque de paye est entièrement investi justement pour créer des futurs revenus passifs. Okay? Alors, c'est de là qui vient l'expression en anglais, puis demandez-moi pas de la traduire. On dit qu'il faut avoir une job, une job, Y-O-B, right? Alors, une job et une job. Job, le vrai mot de où ça vient, ça vient de Robert, ce, ce, cette mentalité-ci. Mind your own business. Mind your own, mêlez-vous de vos affaires. En anglais, on dit M-Y-O-B, job. Alors, dans la vie, oui, je travaille, mais je dois aussi yober. <rire> okay. je, je, je sais, ça n'a aucun sens, à moins que vous m'écoutez, là. Mais on a deux jobs à temps plein. Okay. Garde ta job. Okay. Garde ta job. Mais mêle-toi de tes affaires que ta job, ce n'est pas qu ce que tu fais, mais c'est ta job que tu fais qui, qui est mêlée de tes affaires. Donc, moi, je repars toujours avec le concept de Michelangelo et Adelina. Mes parents ont acheté une maison une, euh, unifamiliale, tandis que mon oncle a acheté un immeuble à revenus dans lequel il a habité dedans. Donc, au niveau des impôts et tout ça, c'était très avantageux. Puis, à la fin de leur... à la retraite, c'est sûr, mon oncle Gino valait dix fois plus que mes parents. Les deux étaient multimillionnaires. Mais mon oncle Gino, it was just a lot higher parce qu'il avait travaillé les revenus passifs beaucoup plus. You know. Nous, aujourd'hui, on a la possibilité de se tenir ensemble et d'avancer ensemble. Donc, imaginez-vous, nous, on va, où on va être d'ici dix ans. Mais ça commence aujourd'hui. Faites-vous un inventaire de vos valeurs. Let's go, la gang. Je vous embrasse et voici le devoir du week-end. Merci d'être des nôtres et si Dieu le veut, on se revoit la semaine prochaine. Bye-bye. Puis bonne qualification de Cancun pour celles qui sont dans mon MLM. Ouais! <rire> ciao, ciao tout le monde.